0: Eine neue App für Bus und Straßenbahn, die häufigsten Gründe für Krankmeldungen und ein Filmtipp für waschechte Augsburgerinnen und Augsburger. Diese Themen erwarten euch heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Wir starten wie immer rein mit den News aus Augsburg. Es ist nicht nur der Fachkräftemangel, unter dem viele Unternehmen im Landkreis Augsburg derzeit leiden, sondern auch sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal. Das bestätigen auch die Zahlen. Deutschlandweit ist der durchschnittliche Krankenstand im Jahr 2023 bei der gesetzlichen Krankenversicherung um etwa 20% Prozent gestiegen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Im Landkreis Augsburg zum Beispiel waren die die häufigsten und die längsten Fehlzeiten bedingt durch Erkrankungen der Atemwege, gefolgt von muskel erkrankungen Auf dem dritten Platz landen dann psychische Krankheiten. Es gibt allerdings auch Unterschiede zwischen den Branchen. Also besonders viele Fehltage haben zum Beispiel Mitarbeitende im Handel und bei Entsorgungsunternehmen, gefolgt von der Industrie und der Altenpflege. Das Kongressparkhaus in Augsburg ist ja schon länger ein Ärgernis. Das marode Gebäude ist nämlich geschlossen, also niemand darf dort mehr sein Auto parken. Augsburgs Tourismusdirektor Götz Beck hat sich deshalb jetzt dafür ausgesprochen, das Parkhaus abzureißen. Denn durch den Stillstand werde es ja auch nicht gerade besser. Allerdings haben da die Eigentümer das letzte Wort und die können sich offenbar nicht einigen, ob ein Abriss oder vielleicht doch eine Sanierung besser wäre. Unter den Folgen der Endlos-Diskussionen leiden seit Jahren Anwohner, Hotelgäste und Besucher des Kongress am Park. Wer mit dem Auto kommt, der sucht seinen Parkplatz nämlich meist im Wohnviertel und das verärgert natürlich wiederum die Anwohner. Als Alternative bleibt der kostenfreie Parkplatz an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle. Zum Kongress ist es von dort aus allerdings ein Stück zu gehen und gerade bei schlechtem Wetter oder im Winter ist das nicht so angenehm. Wenn man in den Bus oder die Straßenbahn einsteigt, einfach bequem mit dem Handy einchecken. Das ist die Idee hinter der App Bibo, die die Stadtwerke Augsburg seit einigen Jahren anbieten. Naja, oder besser gesagt angeboten haben, denn zum 1. März wird die App offline genommen. Und das, obwohl die App eine ganz besondere Leistung erbracht hat. Sie hat nämlich immer automatisch ausgerechnet, was der günstigste Tarif ist. Also ob es jetzt das Tagesticket oder vielleicht doch die Streifenkarte oder eher ein Einzelticket ist. Und hat dann Kundinnen und Kunden immer den billigsten Preis berechnet. Dafür ist sie vor einigen Jahren sogar mit dem Mobilitätspreis der Metropolregion München ausgezeichnet worden. Jetzt soll aber bald Schluss sein. Grund dafür ist die stark gesunkene Nachfrage. Weil es jetzt nämlich das Deutschland-Ticket gibt zum Fixpreis von 49 Euro. Da muss also gar nicht mehr lange rumgerechnet werden. Außerdem entwickelt der Verkehrsverbund AVV gerade eine neue App, die soll ganz ähnlich funktionieren. Allerdings wird die erst im kommenden Jahr verfügbar sein. Dafür wird sie nicht nur im Stadtgebiet funktionieren, so wie BIBO, sondern im ganzen AVV-Gebiet. Das Wochenende steht an, also schauen wir mal, wie das Wetter sich heute so entwickelt. In der Früh starten wir noch mit etwas Sonne rein und milden 12 Grad, aber im Laufe des Tages überwiegen dann doch die Wolken, abends kann es gebietsweise auch regnen. Die Werte erreichen maximal 15 Grad, die Tiefstwerte liegen bei 3 Grad. Auf dem politischen Aschermittwoch hat es ja Tradition, dass sich Politikerinnen und Politiker in die Bierzelte stellen und mit gefälligen Sprüchen die anderen Parteien bloßstellen. Da nimmt es der ein oder andere mit der Wahrheit vielleicht mal nicht ganz so genau, wenn dafür die Pointe sitzt. Mein Kollege Christoph Paulus hat sich den Auftritt von Ministerpräsident Markus Söder mal angeschaut und einen kleinen Faktencheck vollzogen. Hallo Christoph.
1: Grüß dich, Greta.
0: Christoph, jetzt würde mich mal ganz allgemein interessieren, wie du den politischen Aschermittwoch dieses Jahr fandest. Ich fand nämlich den Ton diesmal etwas rauer als sonst. Was war denn dein Eindruck?
1: Mein Eindruck von diesem Jahr im politischen Aschermittwoch ja, war auch ähnlich wie deiner. Ähm, ja, ist eigentlich natürlich schon geprägt von Reden, die humorvoll sein sollen. Ähm, aber da machen sich, glaube ich, zwei Dinge bemerkbar. Zum einen haben wir immer weniger Redner, die das Talent dazu haben. Und ähm, zum zweiten, ja, natürlich die, die Fronten, die politischen Fronten sind zwischen den Lagern auch immer verhärteter. Und da scheint auch immer weniger Zeit und Luft für Lockerheit äh, und Späße zu sein. Ähm, da muss man sich nur mal die Rede von Sarah Wagenknecht anschauen. Ähm, zu lachen war da eigentlich recht wenig ähm, also ich glaube selbst äh, wenn man da auf ihrer Linie ist, humormäßig war da jetzt nicht so besonders viel dabei, jemand der das halt super beherrscht äh, ist Markus Söder ähm, ob man jetzt auf den Humor steht oder nicht, das ist natürlich jedem selbst überlassen aber dass er bemüht ist, Pointen zu setzen dass er manche Sachen und auch sich selbst manchmal gar nicht so ernst nimmt, ich glaube dass kann man, äh, ja, das muss man ihm lassen.
0: Gut, also kommen wir jetzt zu den Aussagen von Markus Söder. Er hat zum Beispiel gesagt, Bayern wäre besser dran ohne Deutschland als Deutschland ohne Bayern. Was soll das denn überhaupt heißen und stimmt das so?
1: Also, was Söder gesagt hat, war, dass es für Bayern leichter zu verkraften wäre, die BRD zu verlassen, als es für Deutschland umgekehrt der Fall wäre. Und ja, das ist natürlich sehr spekulativ. Ich glaube, was man sagen könnte ist, es wäre für beide nicht besonders gut. Ähm, Deutschland würde auf jeden Fall ein absoluter Wirtschaftsmotor verloren gehen. Äh, Bayern ist nun mal so mit die wirtschaftsstärkste Region im Land. Ähm, ja, Aber Bayern hätte wahrscheinlich auch diverse Probleme. Äh, man muss ja nun mal die, sich den Querverweis nach Großbritannien anschauen. Die haben die EU verlassen und so ein Bündnis zu verlassen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit immer ein Problem. Ähm, ja, Söder hat auch gesagt, Deutschland wäre pleite, wenn äh, Bayern den Bund verlassen würde. Ich, wahrscheinlich würde es Deutschland schon sehr schmerzen, aber dass da gleich eine Pleite im Haus stehen würde für die BRD, wenn Bayern den Bund verlassen würde, das ist dann doch ja, sehr gewagt.
0: Besonders heftig fand ich eine Aussage von Söder, in der er Kevin Kühnert und Ricarda Lang mit seinem Hund Molly verglichen hat. Molly hätte nämlich, anders als die beiden, eine abgeschlossene Ausbildung. Was soll das denn heißen?
1: Ja, zugegebenermaßen, was den Hund von Markus Söder anbelangt, äh, ist das gar nicht, nicht so einfach. Ähm, da gibt es jetzt keine öffentlich zugänglichen Dokumente, in denen drin steht ob äh, der Hund eine Ausbildung hat als Schutzhund oder nicht. Aber ich denke mal, das kann man ihm glauben, wenn er das so sagt. Bei Kevin Kühnert und Ricarda Lang sieht so aus, dass man einfach in ihre Biografien, die auf der Partei Webseite ist, draufschauen kann. Und da steht drin, dass sie äh, ein Studium begonnen, aber nicht abgeschlossen haben. Ähm, Ricarda Lang hat dann parallel ihre pa Parteikarriere gestartet. Kevin Kühnert einige Jahre später. Ähm, aber irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen haben die beiden nun mal nicht. Das ist ein Fakt und ich glaube, mit diesem Spruch müssen sie und werden sie, ähm, solange sie in der Politik sind, äh, leben. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt was über ihre Eignung als Politiker aussagt. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ähm, genau, aber es ist jetzt kein, kein neuer Spruch. Die Frage ist natürlich, was Markus Söders Hund von seiner Schutzhundausbildung ausbildung hat, welche berufliche Eignung er daher daraus zieht, ähm, ja. Aber ich glaube, das muss man in die Abteilung Humor an politischen Aschermittwoch äh, verorten. Kann man ja drüber lachen. Ich glaube, Kevin Kühner hat den Spruch so oft gehört dass er eher die Augen verdreht mittlerweile.
0: Ja, und dann gab es noch eine sehr rätselhafte Aussage von Söder. Er hat die AfD nämlich als fünfte Kolonne Moskaus bezeichnet. Wie muss man das denn verstehen?
1: Das ist ein Begriff aus dem Spanischen Bürgerkrieg und meint halt eine Einheit, die ähm, ja, gegen die eigenen Interessen sozusagen kämpft, also aus dem Inneren ähm, die eigenen Leute bekämpft. Und äh, ja, da trifft Söder bei der AfD voll ins Schwarze, weil die stellen sich immer so als die Deutschen da, die nur für die deutschen Interessen da sind und die natürlich die Deutschland-zuerst-Rhetorik ähm, analog zu Donald Trump aus Amerika ähm, nutzen und ja, so also ziemlich alles, was die vorhaben, ist eigentlich gegen deutsche Interessen. Ähm, das fängt schon an bei einem Austritt aus der EU oder aus dem Euro. Das geht natürlich auch weiter, eben wenn es um die Beziehung zu Russland geht. Die AfD pflegt sehr gute Beziehungen nach Russland. Es gab zig Treffen zwischen Vertretern Russlands und der AfD. Die AfD hat, da, hat von Russland Beratungen angeboten bekommen. Da gibt's die AfD ist gegen eine Unterstützung der Ukraine und für ein Ende der russischen Sanktionen. Und äh, ja, das ist eigentlich so ziemlich genau das, was man sich unter einer fünften Kolonne vorstellt, unter dieser Metapher. Und ja, da ist Söder voll ins Schwarze.
0: Sagt mein Kollege Christoph Paulus. Mit Humor und Satire wird es übrigens in diesem Monat auch noch weitergehen. Es steht ja der Nockerberg ins Haus. Auch darüber werden wir im Nachrichtenwecker natürlich berichten. Und auch das ist noch wichtig. Wer vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö? Das entscheidet sich heute Abend bei der Sendung Eurovision Song Contest, das deutsche Finale in der ARD. Zur Auswahl stehen neun Kandidaten und die Show wird von Barbara Schöneberger moderiert. Ja, und mein Veranstaltungstipp für euch, der kommt diesmal in eigener Sache. Zwei meiner Kollegen bei der Augsburger Allgemeinen, die Redakteure Manuel André und Axel Hechelmann, haben nämlich einen wirklich fantastischen Film produziert, in dem sie Menschen aus der Maxstraße porträtieren. Sie fragen zum Beispiel, was diese Menschen bewegt, wie sie leben, wie sie ihr Geld verdienen und noch sehr vieles mehr. Die Videoserie ist sogar mit dem bayerischen Printpreis ausgezeichnet worden. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch diesen Film auf der großen Leinwand angucken und zwar am kommenden Montag, entweder um 16 oder um 18 Uhr. Den Link, den packe ich euch in die Show Notes. da könnt ihr euch auch Tickets besorgen. Und damit sage ich Tschüss, ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Mein Name ist Greta Prünster, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.